0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。物理好好玩是由静好听制作播出的节目，我是主持人张家宏。今天这集节目，我要和大家分享的是，为何移动的时钟走得比较慢？时序一接近岁末，似乎处处都开始有耶诞节的气氛。我常会偶尔放慢脚步，好似想看清楚台北的天空是不是已开始飘下。从未出现过的晶莹雪花，在这充满幸福感的季节，最应景的莫过于在心中思索着自己的愿望。我小的时候比较俗气，那时的心愿是：如果我能得到一台超快的法拉利跑车，那会有多好啊！现在知道这个愿望越来越不切实际了，反而常常问。就算有了法拉利，那又能怎么样？其实这个问题是有一个物理的答案的。若是有超快的法拉利跑车，比较起周围的人，我将会更年轻。别误会，这不是炫富的效果，也不是因为跑车拉风的外形让人看起来年轻，而是如果我常常开着它到处跑，我的表会比地面上的时钟。走得慢。你若是不相信，让我来说给你听。容许我幻想自己开着一辆超快的法拉利，即使于台北的街上。内心充满兴奋的同时，我不自觉地向右看了一眼，注意到右方乘客座位的窗户上投影着我意气风发的身影。我的脸如同漂浮在布满椰氮装饰。流动的光影之中，偶尔远方的灯光会在脸的中央点燃，如同川端康成在小说《雪国》中所描述夜晚火车车厢中的情景。这个现象是因为来自我的脸的光线于车内向右边传过去，在玻璃上反射回来，被我的眼睛看到了，大脑会误以为我在车窗的外面。我不禁开始想，这道光垂直于道路的方向，在车的两边之间来回传送，过程是需要一点时间的，不难算，把车宽的两倍除以光的速度，就得到这段时间的大小了。因此，如果我突然扎一个眼，在窗子里的我应该要慢一点。才会跟着回应扎眼才是。这时，我突然看见路边的人行道上站着一位美丽的女子，她似乎轻轻地看了一眼法拉利。我不能免俗地问了自己：她有没有看到车内的我呢？如果这位女子也能观察到我正在思索的这个影像传播反射的过程，或许。我可以请他也做一下计算，就当搭讪的开端吧。我揣想着，他将会看到，当这道光离开驾驶座，法拉利会继续向前疾驶。那么对他来说，我的影像的光应该是斜进的，一面穿越跑车的车宽，一面向前追上乘客座的车窗玻璃。这道光以一个斜角。在玻璃上斜向反射回来，正好又追上我的眼睛。换言之，这道光的路径并不是垂直于车行的方向。这下问题大了，光所走的斜向路径长度，明显的应该大于法拉利的车宽。那么，以女子的观点来思考这个过程，从我眨眼到我看到车内的自己眨眼，应该需要。斜向路径长度的两倍除以一样的光的速度。既然斜向路径长度大于法拉利的车宽，女子量到的时间显然比我量到的时间要来得长。可是我们观察的是同一件事，同一段时间的差，所以唯一合理的结论就是我的表比它走得慢。这个结论听来有些不可思议。但却是真实的。事实上，移动时钟变慢的程度是可以用简单的几何与代数就可以算出来的。举一个很极端的例子：如果法拉利的速度是光速的八分之七倍，我的时钟就会慢一倍。因此，我的年纪将在我的二十年之后就与这位美丽的妙龄女子同年了。当然，那时他已经约七十岁了。只是法拉利的速度离光速还差得很远，因此时钟变慢的效应在日常生活中的确是可以忽略的。但科学家已经可以测量到这个效应。一九七零年代，物理学家将原子钟放在飞机上，绕行地球一周，降落后。与地面的标准中比较，果然如预期，差了约千万分之一秒。上一个月节目中提到的苗子，又是另一个很好的例子。人类交通工具的速度无法到达接近光速，但对自然界的基本粒子却不是难事。在约十公里高的大气层，因为宇宙射线的撞击。产生了许多高能量的苗子，苗子的生命期大约百万分之一秒，因此只够它走不到一公里。如果真是如此，我们就不大可能在地表观察到苗子了。但因为它的速度很快，跟着苗子一起运动，计算寿命的时钟就走得比较慢。等到它衰变时，从地面上看已经过了生命期的。好几倍，例如以光速零点九九倍移动的苗子，就可以存活将近五公里。果然，我们在地表上每一秒、每一平方公尺内，就可以观察到约一万颗的苗子。日常生活中，我们总是想象时间的流动如同一条大河一样稳定，而且它是唯一。所有人可以共同拥有的东西，你所能享受的元旦节假期，即使比不上贝佐斯那么奢华，但至少时间是一样长的。现在我们知道，移动的时钟走得比较慢，因此时间也是相对的。在生活中，对时间观念的修正效应或许微乎其微，但意味着。许多熟悉的物理定律都会跟着出现问题，其中能量守恒定律特别要紧。让我们回到前文的剧本，现在设想地面上有一个撞球台，在上面进行撞球碰撞实验。对于静止的美丽女子来说，根据能量守恒定律，参与碰撞的撞球。总能量前后是相等的。现在让吉矢中的法拉第驾驶也参与这个实验的测量，利用上述相对时间的公式，可以计算出他所测量到的撞球速度，进而导出他们的能量。结果令人惊讶：对于驾驶撞球的总能量前后并不相等。你可能会说。或许能量守恒定律只有对静止的实验者才成立吧。但法拉利的驾驶通常都很自我中心，他会主张法拉利才是静止的，反而是地面向后高速移动。能量守恒定律对他一定也得是对的才行。爱因斯坦指出，唯一解套的方法就是修改我们对能量的定义。他推导出一个新的能量公式，对不同的测量者都能保持能量守恒，而且这个新的能量在速度很慢的时候就跟过去传统的定义一致。但有一个彩蛋惊喜是与传统不同的：当物体不动时，竟然还有能量，而且是很大的能量。于是 ，E 等于 m c 平方。这个著名的公式就诞生了：把质量乘上数值很大的光速平方，就得到物体潜在的极大能量。这个公式同时也暗示了质量与能量可以互换的可能。以一个亿元的铜板来估计，如果能将它的质量完全摧毁，所实现的能量就大概等于一个核电厂一天的发电。当然，绝大多数的反应都无法摧毁质量，只有原子核反应才能办到。今年四月的节目中介绍的原子核衰变就是一个很好的例子。当中子衰变成质子，加上电子与微中子时，中子的质量是大于衰变后产物的总质量，因此质量的确是减少的。减少的质量转化为 m c 平方这么大的能量，可以推动电子以接近光速的 90% 飞离。透过适当的设计，这个能量就能拿来利用，或是产生摧毁性的爆炸。于是，如同普罗米修斯从天上偷来的火，爱因斯坦的公式也开启了原子能。与原子弹的时代，真是不可思议！看似无用、讨论时间的抽象推理，竟然带给人类足以摧毁整个地球的能力。耶诞节是一个充满和平氛围以及幸福感的节日。科学家通常在恍然大悟的时候，会觉得非常幸福。阿基米德因此光着身子跳出浴缸。孔子也说：“朝闻道，细死可以。爱因斯坦则是这么说的：“宇宙最令人惊喜、最难以理解的，就是它竟然是可以理解的。理解就是用平常的道理来解释。有人或许会误会，既然是平常，那就不新鲜刺激了。但正如今天在我们的节目中。”用平常的道理所推理出来得到的结果，移动的时钟走得比较慢。听众应该觉得不平常吧？我喜欢说，日常的世界如果深究，到处都有原来没有想到，甚至超乎想象的事物。我觉得这种对新奇的期待，真是幸福。这一季的《物理好好玩》，我在节目中和大家分享了最美的方程式、神秘的黑洞、半导体物理、夸克的故事。不知道大家是否和我一样体会到科学的有趣，并因此而感动呢？这一季的《物理好好玩》就分享到今天这一集，我们下一季的节目见。欢迎大家继续追踪收听，想听爱听就在静好听。